0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. La última vez que estuvimos predicando, predicamos sobre libertad. Le conté a ustedes acerca de una película que yo vi que trata sobre un preso se llama The Shao Chong Redemption dentro de esa trama de la película hay un hombre que se llama Brooke el cual estuvo casi toda su vida confinado y el día que le tocó salir de la prisión después de muchos muchos años no encontró cómo vivir fuera de aquellos barrotes ¿Y qué hizo él? Terminó con su vida. Y si usted no lo escuchó, pues en el podcast de la iglesia lo busca. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que va agarrado de ese. Y hoy vamos a hablar sobre redención. Y para hablar de redención, tenemos que hablar de esclavitud y el ser humano que vive en este mundo que se encuentra sin Cristo en, en, viviendo en este mundo es esclavo y es preso del pecado ah pero es que yo no pequé bueno dice la palabra por cuanto a todos pecados fueron destituidos de la gloria de Dios O sea que todos nacemos con esa mancha de pecado y en algún momento de nuestras vidas tenemos que tomar la decisión interna de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esta condición del ser humano lo hace y lo imposibilita para libertarse por él mismo. El hombre por sí mismo no puede libertarse. Ahora, el hombre tiene la decisión de ser libre. El hombre no lo puede hacer por él mismo, pero él tiene la decisión de hacerlo. Por eso es que cuando hablamos de libertad y de la libertad que solamente Cristo ofrece, estamos hablando de una decisión. No espere a que tú sientas una mano que te agaja por aquí por la camisa como al gato y lo... Y lo lleve, eso es una decisión. Eso es como el perdón, es una decisión. Yo perdono cuando lo sienta, nunca lo vas a sentir. Nunca lo vas a sentir. Yo voy a llevar al pastor Alonjo, nunca lo vas a sentir. No, decídete llevarme ya. Cuando te llegue ese pensamiento, no lo reprenda. Ayer yo le, yo le compartí un meme, yo no sé si lo vieron. Este, este hermano que está en la, la iglesia. Y dice y van a, a ofrendar y entonces él dice, Señor, cuando meta mi mano aquí, todo lo que saque es tuyo. Y metió la mano y sacó el billete grande y dijo, Satanás, pero tú estás escuchando. No, para, para tu momento, Satanás está escuchando. Y sacó el otro billetito y dijo, este es el billetito. Así somos nosotros. Señor yo quiero Señor yo quiero servirte Señor yo quiero hacer esto Señor yo quiero hacer lo otro Señor yo quiero que tú me libertes pero cuando el Señor comienza decimos ay Satanás espérate siéntate quieto el ser humano está imposibilitado por él mismo para libertarse y a través del tiempo hemos visto que cuando el hombre hace cosas que le corresponde hacer a Dios siempre fracasa hay una generación que hoy día no quiere saber del Evangelio. Porque cuando eran muchachos, nosotros sobrevivimos a eso. En las iglesias, lo primero que te miraban era que si tenías pelo largo, si tenías pelo corto, si tenías esto, si tenías lo otro. No había un discipulado, no había una restauración lo único que había era quítate, 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 quítate entonces tenemos una gente que el hombre quiso cambiarlo y fracasaron fracasaron porque el que quita y pone el que cambia es el Espíritu Santo de Dios olvídese no, lo que pasa es que si tú entras por esa puerta tienes que quitarte las pantallas eh, tiene que la falda tiene que ser más larga el chiva del diablo. Mira, si en aquel tiempo esta chiva era del diablo. Entonces todo era quítate, quítate, quítate y apariencia. Pero la gran realidad es que cuando el hombre mete la cuchara, lo daña, todo lo daña. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. Y eso lo hemos visto a través del tiempo. El hombre habla de paz y queremos paz y queremos paz, pero saca a Dios de la ecuación. ¿Usted sabe cuál es el principio de la paz? Es el amor. ¿Y qué es amor? La Biblia dice Dios es amor. Ahí está. Esta actitud del hombre de querer hacer las cosas que le corresponden a Dios, ¿tú sabes lo que hizo? Hizo que el hombre en el principio de la creación lo llevara a querer ser igual a Dios. ¿Usted sabe que ese fue realmente el pensamiento? Escucha esto, iglesia. Cuando vamos al capítulo 2 de Génesis, Dios hace caer sueño al hombre. Y cuando el hombre cayó en sueño y despertó Miriam, estaba el regalito del Señor, le estaba la jevita al lado. Eso fue en el capítulo 2. Dios vio al hombre solo. Y dijo hay que prepararle ayuda a este hombre Hay que ponerle algo al, al lado que lo guíe Que lo ponga derechito Hay que ponerle a alguien que lo mantenga ahí en la línea Porque el hombre solo pues a veces divaga El Señor crea a la mujer del mismo cuerpo del hombre Y esto es una historia que usted la sabe Pero yo quiero hoy profundizar en, en, en algunas cosas cuando usted del capítulo 2, la mujer, al final del capítulo 2, Dios crea a la mujer, escuche esto. A principio del capítulo 3, vemos a la mujer, lo puede buscar en la palabra, vemos a la mujer en una conversación con quién? Con la serpiente. Quizás uno puede, uno puede creer de que Dios la creó y ella fue. No, mire, eso pasó un tiempo. Y esto es sumamente importante porque. Mire, mire, mire esto, mire, mire, mire lo que ocurre aquí. La serpiente le dice a la mujer: Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y hablaba yo con la pastora, y yo le decía que esto yo lo veo de la siguiente manera: yo analizando, que la serpiente le está preguntando a ella por algo que ellos habían hablado anteriormente. Cuando yo leo eso, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y cómo ella sabía eso? Yo estoy seguro, soy yo, de que la serpiente y la mujer llevaban conversaciones hacía tiempo hablando. Y en una conversación
1: llega esta
0: parte donde la mujer le dice, no, porque es que no podemos. Entonces la serpiente viene con este argumento. Ya había una confianza entre la mujer y la mujer. Y esta serpiente, y Satanás utilizó esa confianza para hacer caer al hombre y a la mujer. Mire, vemos en el capítulo 3, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no moriré sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ya esta conversación ellos lo habían tenido anteriormente. ¿Qué fue lo que motivó a la mujer a comer del fruto? Que si comían de ese fruto, iban a ser igual a Dios. Y la mujer le comenta a Satanás, la causa y el efecto del por qué no debían comer del fruto. La mujer le dice, si comemos de este fruto, moriremos. Y este moriremos implica muerte espiritual, pero también muerte física. En ese momento, el hombre perdió su posición en el Edén. En Génesis 3, del 8 al 9, cuando Dios fue al huerto, no encontró al hombre en el lugar donde el hombre pudiese ser encontrado. Escucha esto. Porque cuando Jehová iba allí, él, él caminaba por el huerto y hablaba con el hombre. Pero luego de que el hombre peca, no lo encuentra. Perdió la posición. El hombre se escondió. El hombre perdió esa posición y en ese momento es donde el hombre es apartado de la luz y comienza a experimentar la oscuridad. Es por eso que cuando el hombre y la mujer desobedecen en su nueva naturaleza caída, buscan la oscuridad. Porque en la oscuridad nadie me ve, porque en lo oculto nadie me ve porque en lo escondido no puedo ser visto por eso es que entonces usted analiza y usted ve que cuando los niños, mire son pequeños y cometen algo que ellos saben que no está bien ¿qué hacen? se esconden ¿cana? ¿quién le enseñó eso a los niños? su naturaleza ya pero cuando siguen creciendo se convierten en adolescentes en jóvenes, las manganchas las hacen y se esconden. Y cuando siguen creciendo y llegan a la adultez, hombres y mujeres, la mangancha la hacen en lo oculto y se esconden. Es una naturaleza que ya viene en el hombre, ocultarse. Y es importante que usted sepa que el infierno opera en lo oscuro y en lo oculto. En lo oscuro y en lo oculto es donde opera el reino de las tinieblas. Entonces, usted y yo le damos legalidad espiritual al enemigo y le damos legalidad espiritual al infierno cuando tenemos cosas escondidas en nuestra vida. Escúchalo y apúntalo. Le damos legalidad espiritual al reino de las tinieblas, a Satanás, al infierno... Cuando tenemos cosas escondidas en nuestra vida. Y yo no voy a preguntar aquí cuántos tienen cosas escondidas. Pero analuce usted. Si usted tiene algo oculto. Eso que usted tiene oculto le está dando legalidad al enemigo en su vida. Y yo le voy a decir algo. A veces cuando hablamos de esto, a veces nos vamos tan, tan, tan radicales. Pero ocultar cosas no necesariamente. Mire, en el matrimonio. Vamos a dejar fuera la infidelidad el ocultarle a la esposa que usted está gastando chavo con la tarjeta de crédito por allá y embrollando a la familia, el enemigo toma control ahí. Que la esposa se vaya por ahí los domingos a esperar que no hay shipping para hacer compra de chain al garete, ahí a lo loco, y le, y le oculta al marido con la tarjeta de crédito. Eso, mire, yo, nos vamos a reírnos un jato, pero eso trae problemas en el matrimonio. Esa sencillez, escucha lo que yo te voy a decir, hay matrimonios que, que, es más, yo diría que una de las causas primordiales mayores en el divorcio no es la infidelidad, es los problemas de dinero, los problemas económicos, porque se ocultan cosas, hay, hay gente que tiene tres cuentas y el esposo solamente sabe que tiene dos, pero la tercera no oculte nada, porque el enemigo toma control ahí. Ah no, lo que pasa es que él entonces todo lo coge y lo gasta Pues vamos a cogerlo y vamos a darle terapia Para que deje la, 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 la gastadera <ríe> Pero qué te quiero decir El enemigo Esas cositas, mira, mira por dónde nos fuimos Por esa parte nada más Toma control De nuestra vida, esas cosas ocultas Tenemos que entregárselas al Señor Y seguimos en el tema De redimido, ¿no? porque ya mismo Viene el honrón por otro lado, cuando no tenemos nada escondido y somos transparentes ante Dios, el enemigo no tiene legalidad sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio. ¿Quiere decir? Que no debemos tener cosas ocultas. Eso no quiere decir que no vayan a venir ataques. El ataque viene, pero si no tiene legalidad, tú vas a vencer. En el Edén, Dios había dado posición al hombre y cuando este peca, ¿qué pasó? La perdió. Ya no estaba en el lugar donde Dios lo puso. Fe y se escondió. ¿Y usted sabe por qué? Y esto lo leí anoche con un libro que ni Marco trajo. El pecado y la naturaleza de Dios no pueden coexistir en armonía. Por eso fue que el hombre fue sacado de aquel lugar. Satanás sabía esto. Por eso fue que la intención de Satanás fue quitar del hombre la imagen pura del Padre. Y la comunión entre Dios y el hombre fue quebrantada. Por eso cuando Dios miraba al hombre ya no veía su creación. ¿Qué veía? El pecado. Dios miraba al hombre después de que pecó y ya no veía lo que él había creado. Ya no veía aquel ser a su imagen y semejanza. Ahora veía el pecado. La desobediencia Más adelante cuando usted sigue leyendo la palabra Dice que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre Por su continuo andar en tiniebla Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo al mal Y se arrepintó Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y dice y le dolió en el corazón Génesis 6.5 Desde el momento que el hombre peca El hombre muere Dios le dijo Si comes de este árbol Morirás Murió espiritualmente Pero comenzó a morir físicamente Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios No existía la muerte la muerte vino a consecuencia del pecado del hombre. Dios le dijo: vas a morir. Y desde ese momento comenzó a morir el hombre. Y eso fue lo que hizo el hombre: ir al árbol y comer. ¿Y qué comió el hombre, el hombre en aquel momento? ¿Qué comió? Y le decía yo a los muchachos: Cuando usted va al árbol de parcha, a la, a la enredadera de parcha: y usted va allí, ¿qué usted espera coger? Parcha. ¿y si va al árbol de naranja? naranja, ¿y si va al árbol de, de pumajosa de santo? pumarrosa, pues entonces, si la mujer fue al árbol del conocimiento, ¿qué comió la mujer? conocimiento, ay, pero es que toda la vida me dijeron que era una manzanita roja, bueno, porque hay que ilustrarlo de alguna manera, yo no estoy diciendo nada que no está en la palabra, porque el fruto del árbol de parcha es parcha. El, el fruto del árbol del conocimiento es ¿qué? Conocimiento. Eso fue lo que el hombre encontró. Conocimiento. -no Desde ese momento le fue abierto el entendimiento al hombre. Génesis 3.6 dice, La mujer vio que el, que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento eh, se le fueron abiertos los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Génesis 3.10 dice, el hombre contestó. Porque entonces cuando tomaron conciencia de su desnudez se apartaron, dejaron su posición. Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Quién se lo dijo al hombre que estaba desnudo? El conocimiento. Ya aquella parte del hombre de inocencia se fue. Y desde ese momento el hombre le hereda, escúchate esto porque ahora vamos a entrar, a, le hereda a su descendencia muerte, por eso usted y yo vemos muerte, por eso usted y yo vamos a conocer algún día la muerte. Y esta descendencia de estos dos seres, de Adán y Eva, tuvieron que luchar con lo que sus padres no pudieron vencer. Como ellos no pudieron vencerlo, esta descendencia tuvo que luchar con esto. Y ahí vemos cómo esos primeros dos hijos uno mató al otro. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las cosas ocultas que no hemos podido vencer. Eso cada uno lo sabemos. ¿Qué cosa oculta hay que usted no ha podido vencer? Si tú no la has podido vencer, ¿sabes lo que va a pasar? Que esto va a ir detrás de tu descendencia. Esto va a ir detrás de los tuyos. Escuche esto. Si continuamos pasivos en hacer nada en contra de estas cosas que no hemos podido vencer, esto va a destruir a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de los hijos. Por eso es el llamado a vencer estas cosas ocultas a vencer esos pensamientos para que tu descendencia se escriba antes y después de ti se va a escribir una nueva historia y las cosas que te pudieron haber alcanzado a ti no van a alcanzar a tus hijos las cosas que te alcanzaron a ti a tus hermanos, a tu padre no va a alcanzar a tu generación es tiempo de vencer estos gigantes que nos acecha. Y esta condición en la que cayó el hombre al principio, lo convirtió en esclavo del pecado. Dice Juan 8:34, mire lo que dice, dice, de cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Era como yo decía la, la, en el pasado mensaje, la mentira es una de las cosas que ata más brutal, porque es que tú me diste una mentira, ahora tienes que decir la otra. Eso no pasa aquí, pero por allá, por Cabo Rojo, el hombre recibió una llamada. ring, ajá, dímelo, mi amor, mira, no hay agua, no puedo cocinar, tráete ajo chino. El hombre llega con el ajo chino y cuando llega hay luz y agua en la casa. Acabó de llegar. Ahí está la segunda mentira ya. Entonces el vecino le pregunta a la vecina, ¿se fue la luz? la vecina dice, no, no se fue. Entonces ya hay que meter otra mentira. No, lo que pasó fue que el fusible tumbó a Mauri ya va la tercera mentira. Y cuando viene a ver... Una mentira trajo otra, trajo otra, trajo otra. Y después a las dos semanas se le olvidó que mintió Beatriz. Y dice, ay, yo me acuerdo que el día que yo estaba cansada y te llamé y te dije aquello. Y tú. Una mentira trae la otra. Por eso es que hay que soltar eso. Hay que soltarlo. Las cosas ocultas hay que entregarlas. Pero la buena nueva es que hubo un acto de redención que al día de hoy sigue vigente. El hombre pecó, el hombre cayó en oscuridad, el hombre comenzó a caminar fuera de la voluntad que Dios quería para el hombre, el hombre le hereda a su descendencia a muerte, pero vino uno que nos redimió y reescribió la historia antes y después de él, y ese es Jesucristo. Jesús pagó el precio por nuestra redención. En Galatas 1, 4, mire lo que dice. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo. Y en 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesús el Cristo, que es redención. La palabra redención significa acción y efecto de liberar a una persona de una obligación, librar de la esclavitud a cambio de de un precio en Efesios 1.7 dice en Él en Jesús tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia fuimos redimidos a través de la muerte de Jesucristo cuando Dios el Padre miró al hombre en aquel momento ideó un plan de redención a través de su Hijo Jesucristo y hay tres palabras griegas para redención y la primera es agorazo escuche esto significa comprar en el mercado y es importante aclarar que en el tiempo donde estamos hablando Existía el mercado de esclavos, donde iba y se mercadeaba con esclavos, con seres humanos. Se compraban, se vendían, se negociaban. Pero hay tres palabras que significan redención, pero la acción es diferente. Escuche esto. Agorazo, con Z al final. Significa comprar en el mercado. Mire esto. Por ejemplo, un hombre va y compra esclavos en el mercado. Desde el momento que el hombre paga, el esclavo le pertenece y si lo desea puede venderlo en el mismo mercado. Puede venderlo o se lo puede llevar y si le sale un negocio por allá, lo puede vender. Esa es una clase de redención en el idioma griego. Y esas palabras aparecen en la Biblia, agorazo, pero no la va a buscar en la Reina Valera porque no va a aparecer. Recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra agorazo de por sí sola quiere decir comprar en el mercado. Tiene que ver con precio. Yo compré este esclavo, lo redimí del mercado de esclavo, me lo llevo, pero en cualquier momento lo puedo revender. Pero ahora hay otra palabra que se llama hexagorazo. Y la palabra hexagorazo... Significa comprar del mercado para el uso propio para jamás venderse de nuevo Es comprar con la intención de sacarlo del mercado de esclavo para no ser vendido nuevamente En este punto el esclavo es redimido pero todavía sigue siendo esclavo del que lo compró Ahora el que lo compró no lo vende para adelante, se queda con él y lo puede convertir en la casa en mayordomo, pero todavía sigue siendo esclavo. Hablamos de agorazo, exagorazo, y ahora hay otra palabra, que se llama lutro o apolutrosis. Significa libertad por medio de un precio de rescate con el fin de libertad de la esclavitud. Y aquí hay algo importante, porque el esclavo es comprado en el mercado por un precio específico y es puesto en libertad para no volver a ser esclavo. Eso está brutal. Y yo te voy a poner un ejemplo. Y aquí en Puerto Rico usted sabe que están las ferias de caballo por todos lados. Yo sé que usted no se ha encontrado con una cabalgata, pero yo sí me he encontrado con cabalgata. Usted va a la feria de caballo. Y allí llegó Gladys con la chequera y compró el caballo. ¿Cuánto vale ese caballo? No, ese caballo es pura sangre. Ese caballo es así, asado. Ese caballo vale 250 mil. Dice, pues yo te voy a dar 300 mil por el caballo. Y vino Gladys, 300 mil por el caballo. Entonces ahora Gladys tiene el caballo y Gladys dice, el caballo vale 400, el que lo quiera. Y vino uno y lo compró. ¿Qué ella hizo? Eso es agorazo. Ella lo compró y lo revendió. Lo sacó de la feria. Y fue por allá por Morovi y lo vendió. Pero hay otro ejemplo. Y fue Willy a la feria de Caballo y compró el caballo. ¿Cuánto vale este caballo? No, pues mira, este caballo, el único defecto que tiene este caballo, es este, que, que este caballo es yankee. Y entonces el precio está por el piso. Entonces vino Willy, vino Willy y pagó 100 mil pesos por el caballo. Y Willy se lo llevó para allá a y abrió la puerta y lo metió en la finca y ahora Willy tiene que cuidar del caballo porque el caballo ahora es propiedad de Willy pero Willy no lo va a vender, eso es que, hexagorazo pero entonces ahora hay otro ejemplo va a la feria de caballo. compraste el caballo entonces vino Javier, vio el caballito y dijo este es el que me gusta, sacó la chequera mi hermano ¿cuánto vale ese caballo? 500 mil vale el caballo pues yo lo voy a comprar y vino Javier, hizo el cheque, tómalo ahí, mil el caballo. Pero entonces viene Javier, monta el caballo en el cajetón y se va por ahí para abajo. Y llegó allá a Morovi, abrió el cajetón, soltó el caballo y el caballo es libre y no le pertenece a nadie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Mire, este fue el plan de Dios para la redención del hombre a través de la, de la sangre de Jesucristo, nosotros somos libertados para no volver a andar en oscuridad, para no volver a andar en pecado, para no darle legalidad al reino de las tinieblas. Pero eso lo va a decidir usted. El sacrificio ya fue hecho. El sacrificio fue hecho Perfecto. Hay una parte en la palabra que dice: El que bebe de esta agua no va a volver a tener sed. Si yo bebo de esto, ahorita voy a volver a tener sed. Pero si bebo del agua del Espíritu de Dios, esa agua me va a llenar. Esa agua me va a transformar. Esa agua va a comenzar a hacer un cambio en mi vida. Esa agua va a comenzar a sacar las cosas ocultas que nosotros tenemos. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? Que vamos a ser libres. A través de esa sangre. Al ver al hombre en oscuridad y esclavitud, Dios pone un precio para su redención. Y ese precio fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Cristo pagó ese precio para que el hombre nunca más fuese esclavo del pecado, sino que anduviese en completa libertad. La principal cadena de esa liberación que fue hecha en la cruz del Calvario, de esa transacción que fue hecha allí, allí fue hecha una transacción. La principal cadena de liberación fue el pecado y la condenación eterna. Pero también fuimos libertados de la soledad, de la muerte, del abandono, de la miseria, de la enfermedad, de la depresión, de aquellas cosas que te agobian. De eso tú fuiste libertado. Por eso es que esto no es solamente saberlo, esto es agarrarlo y comenzar a caminar con esa promesa, con esa palabra de hacerlo fuerte al Señor Es comenzar a caminar En una nueva dimensión espiritual Yo voy a hacer una pregunta ¿Cuántos aquí son verdaderos libres? ¿Cuántos son verdaderos libres? Pues andemos Como alguien Que ha sido Verdaderamente Libertado yo me imagino que cuando Javier va a ver al caballo El caballito está cogiendo contento Porque no tiene límites el caballo Pero usted sabe qué? Si usted es un verdadero libre Si usted es verdaderamente libre Ande como uno que ha sido verdaderamente libertado Los libertados entienden y viven la libertad la libertad que nos dio Jesucristo es para vivirla, es para disfrutarla. Entender la libertad es tener conocimiento del precio de nuestra liberación, es entender el valor de la libertad. Por eso yo le digo que no es solamente saber que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende lo que ocurrió en la cruz del Calvario y de que se derramó la sangre de un inocente allí, para redimirnos a nosotros la cosa cambia vivir la libertad es vivir una vida agradable y en rectitud se puede ser feliz viviendo y agradando a Dios esto no es mire yo le digo nosotros venimos de una época donde no se podía disfrutar no se podía mire y que jugar pelota nosotros jugábamos pelota en la calle éramos hijos del diablo no pueden jugar pelota no pueden jugar baloncesto eso es lo que le digo Reglas hechas por el hombre para dominar la gente. Eso simplemente era. Cuando usted puede disfrutar, disfrute su libertad. Un verdadero liberado obedece voluntariamente a Dios. Un verdadero liberado no se comporta como esclavo, se comporta como nueva criatura. ¿Usted se acuerda de la película que le, que le conté? El hombre ya estaba libre. Pero él deseaba en su corazón volver a la prisión porque es que no puedo vivir. Hay gente que no puede vivir sin la cadena. Andar en libertad es decir, yo estoy así pero ando en victoria. Porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. No nos comportemos como esclavos. Un verdadero libertado mantiene su identidad porque sabe quién es y hacia dónde va. Conoce quién es. Conoce quién es su padre conoce cuánto costó el sacrificio que hizo Cristo en la cruz un verdadero libertado anhela quiere estar en la presencia de Dios constantemente ay pero es que los días que no hay culto no puedo estar en la presencia de Dios y quién te dijo eso a ti usted puede leer en la palabra que Jesucristo oraba en el monte verdad Oraba por la mañana, en otras veces por la tarde, en otras veces de madrugada, por la noche. Yo todavía no he encontrado en la palabra que Jesús hubiese estado en un culto de avivamiento. ¿Dónde Jesús estaba? Afuera. Pero estaba en comunión. Un verdadero libertado quiere estar en la presencia de Dios constantemente. Un verdadero libertado quiere le nace trabajar en la obra de Dios y en el ministerio porque quiere que otros experimenten lo que él está experimentando y yo quiero dejarle unas palabras a la iglesia ya la pandemia pasó no dejemos que el desánimo y la ola de pasividad que trajo al pueblo de Dios esta pandemia haga estragos en tu vida espiritual y el mejor ejemplo ahí está Miriam Miriam es atleta Miriam estaba ensamblada ¿Verdad Miriam? ¿Tú fuiste allá? Mire, to... mire, estaba allá ensamblada Yo vi la foto Y yo dije Miriam Esto es internacional Ahí vienen gente De otros países ¿Verdad? Y cuando tú vas cogiendo Y tú estás animado Ahí cogiendo Y viene la cuesta Y tú sigues cogiendo Ahí, 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 ahí Tú te mantienes Miriam ¿Qué pasa Si tú frenas Y paraste? ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú paras de cantar, se te acelera el corazón. Sí, adiós. ¿Y tú sabes por qué se acelera el corazón? Porque la sangre eh, tiene que enfriarse. Y, y entonces el corazón automáticamente empieza tucu, 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 Porque tiene que mantener esa sangre corriendo. Cuando tú vas a intentar arrancar de nuevo, <risa> Chacho, ahí es que viene lo duro. Ahí es que viene lo difícil. Y eso fue lo que pasó. La iglesia iba corriendo, corriendo, corriendo con unos planes poderosos que Dios había dado. Pero llega esta pandemia y nos detuvo. Estamos en el 2023 y estamos con el corazón acelerado. Tratando de correr. Y yo le estoy diciendo esto. Nosotros hemos hablado con pastores. El viernes estábamos en una vigilia y, y no conocíamos al pastor y empezamos a hablar. Y el pastor nos dijo, hoy de no sé cuántos miembros que él tiene, vino a este grupito, chico, me decía él, como que yo le dije, no, tranquilo. Si es que esto es así en todos lados. La pasividad ha hecho... Que el pueblo se aguante Pero un verdadero libertado Comienza a moverse Comienza a caminar Quiere estar en su presencia Caminemos como verdaderos cristianos libertados Para andar en completa libertad Y en el plan de Dios Dios quiere hacer cosas maravillosas pero tenemos que comenzar a soltarnos un verdadero libertado quiere congregarse con sus hermanos para experimentar el amor fraternal que hay entre hermanos en la fe cuando usted viene a la iglesia usted se congrega con sus hermanos eso es como los tizones mira comienzan a calentarse ahí, ahí, ahí y es algo poderoso tenemos que predicar que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano y que a través de nuestro testimonio, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, quieran experimentar lo que tú estás experimentando. Ese es el mejor testimonio, esa es la mejor prédica. La mejor prédica es que la gente vea en mí el cambio y quiera de eso. Comienza a invitar a alguien que sea importante para usted. ¿Usted tiene gente importante en su vida que no conocen al Señor? Yo me atrevo a asegurar que sí. Comienza a invitarlo. Ahora, hay que ver que esa persona está viendo. Una vez en un velorio, y no fue el pastor de mi iglesia, fue otro, que estaba hablando y decía... El hermano está en el cielo, y el Señor, y esto, y lo otro. Y uno de los vecinos me dijo, si este está en el cielo, yo no tengo que pisar la iglesia. Porque no había vecino más diablo que ese, ese era malo, malo, malo. Así nos dijo. Dijo, si este está salvo, yo no tengo que perder el tiempo en la iglesia. Mírate de eso. Por eso nosotros tenemos cuidado de mandar a la gente para el cielo, para el infierno. En el velorio usted no va a hablar del muerto, usted va a predicarle fortaleza a la familia. Predique fortaleza y predique Jesucristo y se va a quitar 50 mil problemas. Lo importante del ejemplo. ¿Qué nosotros estamos transmitiendo? ¿Qué nosotros estamos transmitiendo? Porque nosotros podemos analizar y decir, yo puedo invitar a alguien a esta iglesia. Yo puedo invitar a alguien que me importa a esta casa. Yo te reto a que analices y comiences a invitar gente que te importa. Gente que tú quieres que experimente lo mismo que tú estás experimentando. Pero si hay algo que te aguanta, analiza. A lo mejor hay algo oculto, tú dices, no, pero yo tengo que mejorar esto. Yo lo voy a mejorar para que ellos vean que hay un cambio verdadero. Un verdadero libertado da testimonio. Su vida da testimonio. Comparta su experiencia. Tráigalo a nuestra casa y el Espíritu Santo se encargará de la transformación. Un verdadero redimido. Comparte su experiencia. Comparte su vivencia. Con otros. Así que gózate en esta mañana. Gózate en esta mañana. Si hay alguien que quiere la oración. Aquí estamos. Si hay alguien que no conoce al Señor. Y quiere hoy Conocerle Esta es mañana de salvación Si hay alguien que está un poco retenido Y dice Señor hoy yo quiero Hacer un pacto contigo Esta es mañana Si hay alguien que está enfermo Esta es mañana Si hay alguien que quiere renovar otra vez ahí decir Señor esta es mañana Ahí levanta tu mano donde estás Levanta tu mano Levanta tu mano y adora, adora al Señor, adora al Señor Adora al Señor, adora al Señor Su presencia está aquí Quiero tocarte en esta mañana Él quiere llegar a, a lugares en tu vida A sitios en tu vida Él quiere llegar y tocar Pero tienes que dejarlo entrar